1: Amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, o programa que fala de cinema nacional aqui na Central 3, aos nosso programa de número 129, eu sou Lucas Borges, hoje tenho comigo Murilo Costa, Bruno Graziano e Pedro Botão, como vai senhores?
2: Boa noite. Boa noite. Oh, boa noite aí. Leandro
1: e a mim na mesa de som e ao telefone conosco, um grande ator brasileiro, um prazer poder falar com essa ilustre figura da dramaturgia nacional. André Ramiro, ator que está é, em cartaz a partir dessa quinta-feira nos cinemas do Brasil, com o filme argentino As Ineses. Olá, André, muito obrigado por nos atender. Como vai você?
3: Olá, Lucas. Olá a todos os ouvintes. Tô ótimo, graças a Deus, tudo certo. Queria agradecer desde já a entrevista, a oportunidade de poder conversar com vocês, com todos os ouvintes.
1: Nós que agradecemos, André. Como o nosso ouvinte bem deve saber, bem deve se lembrar, o André entre inúmeros papéis, é, se destacou como o Aspira, um dos Aspiras do Tropa de Elite 1 e 2. Matias,
2: Enfim, né, o nome do personagem. O
1: Matias, daí em diante é, fez longa carreira em TV, tá em musicais agora também. E essa é a sua primeira incursão no, cine, no cinema estrangeiro, num filme fora do Brasil, André?
3: Não, Lucas, na verdade... É... Eu já fiz basicamente é, três filmes, né? Considerados filmes internacionais. O primeiro filme que eu fiz é, fora do Brasil foi um filme na Venezuela chamado Patas Aribas. Ah, e depois eu fiz o Trash com, é, Trash no caso A Esperança vem do lixo, né? De um diretor muito conhecido né, na Inglaterra, chamado Stephen Dowdry. Foi é, o diretor de As Horas, com a Nicole Kidman, de uma série que está agora no, no Netflix, chamada The Crown, sobre a Rainha Elizabeth e, e a realeza inglesa, né? Sobre a história da Rainha Elizabeth. Né? E em 2015, agora, fiz As e Meses, né? Que está entrando agora nos cinemas, em todo o Brasil, é, com o diretor é, Pablo José Mesa, Pablo José Mesa, né? E com um grande elenco na Argentina, foi um filme que. Eu tive um enorme prazer e uma honra, e uma honra muito grande assim, ter participado desse elenco e desse filme.
1: O Lazinês é um drama comédia aí, né? Conta uma história sobre uma, uma suposta troca de bebês na maternidade. Você, você é um dos pais né? envolvidos nessa, nessa, nessa trama. O que te atraiu nesse
3: roteiro,
1: uhum. enfim, conta um pouco pra gente da, da experiência de, de gravar esse filme
3: bom primeiro o cinema argentino né o cinema argentino é um, de, é um dos cinemas assim de é de grande expressão na América Latina né é um é, eles geralmente produzem filmes assim que são muito interessantes no sentido de é, representarem nas telas o cotidiano do, do, do povo argentino né ou seja do povo comum né da maioria né então são roteiros geralmente muito intensos muito sensíveis e com toda a intensidade e o coração forte né, que o latino-americano tem no cinema, né, tem no, no nas artes né, e, e na sua vida de uma maneira geral. Então, é, a primeiro passo, né, o convite foi interessante para mim por conta disso, né, por poder filmar na Argentina e poder entender um pouco mais como é que funciona o cinema na Argentina, além de trabalhar com grandes atores e com um diretor é muito querido e muito competente né que é considerado um, um dos diretores assim uma das grandes promessas de direção um diretor em ascensão na Argentina como como é o Pablo Rosémeza né
4: é André Murilo falando boa noite é, você boa falou noite, muito Murilo. bem aí sobre como a gente vê né o cinema argentino é um cinema que a gente no Brasil tem muito prestígio por ele tem muito respeito gosta vai, vai atrás dos filmes os filmes que eu aqui há aqui um tempão a gente queria saber se você conseguiu sentir, durante essa produção, como que é o contrário, né? Como que eles veem o nosso cinema, os nossos atores, nossos diretores são conhecidos por lá? Como que foi esse intercâmbio aí de culturas cinematográficas?
3: Bom, pelo que eu percebi, o nosso cinema lá é muito respeitado também pelos argentinos, e nós somos referências, né, um para o outro, né? É... Inclusive, na época, né, era 2015 e tudo mais, inclusive se falou muito sobre leis de incentivo, o quanto os argentinos é, admiravam, né, é, esse, esse nosso incentivo, né, é, é, por parte do governo até então em, em, em fazer cinema, sabe, essa, essa ajuda até então em, é, é, no sentido de captação de cinema, né. E o nosso cinema é muito respeitado por eles lá, os argentinos têm, têm um grande carinho assim pelo, pelos produtos né? e pelo, pelas artes brasileiras de uma maneira geral.
2: o André, quem fala é o Pedro. É, Oi Pedro. Prazer aí falar com você. E pra, prazer. E aproveitar Pedro. que a gente tá falando dessa relação Brasil-Argentina, é, você sentiu, você, nesses filmes que você fez, foi que gravou na Venezuela, é... Tem uma diferença, que, o que o diretor espera do ator lá, que você sentiu pra cá? Alguma, alguma diferença no método de interpretação? Um ritmo? É, fala um pouco se você sentiu alguma diferença ou se atuar é, é, meio, é mais universal, assim, que, e que você não sentiu
3: muita, muita, muita não, diferença. De uma maneira geral, de uma maneira geral, não senti muita diferença, não, sabe? É, porque, no final das contas, é... É, é atuar, né, e atuar não é fingir ser, né, atuar é ser isso em qualquer lugar do mundo, né, é você, é, é, o, o material, né, é necessário para que a gente faça qualquer boa cena, além né? de entender o, o conflito, né, de cada cena e de cada personagem, é, o maior material para isso é a verdade, né, então... É, o Pablo no caso não exigia é, nada além disso da gente né do, do elenco né de atuar com verdade na cena de vivenciar aquela cena mesmo sabe é, e foi um barato assim filmar na Argentina porque eu fui muito bem recebido né por todo elenco por toda a equipe pela direção e uma coisa que eu percebi lá é que o sindicato né dos artistas e dos atores funciona de verdade né é, tem coisas assim um pouco diferentes nesse sentido, como por exemplo, os argentinos não filmam né, no fim de semana, né? Só filmam de segunda a sexta e dificilmente eu é, fui para o set de filmagem e não tinha um fiscal do sindicato lá é, pedindo a sua assinatura e que, inclusive, disseram para mim que eu estava protegido. É, pelo sindicato é, dos atores e dos artistas argentinos, independente de ser brasileiro ou não. Então, assim, eu só tenho coisas boas a dizer, boas lembranças e gratidão, né? E muita gratidão por ter sido convidado para esse filme, sabe? Por ter, sido, por ter tido a oportunidade de participar de um, de um filme tão, tão interessante, sabe? Tão sensível e, ao mesmo tempo, né? tão divertido quanto o ineses
2: Legal! E, é, é, de novo, sobre essa relação... Você gravou em 2015, lá em Buenos Aires, né? o, o Las uhum. é, Como que você estava sentindo a relação do argentino com a, politicamente em relação ao Brasil? O que eles achavam da gente? Como eles estavam sentindo aquele início do processo do, do golpe, né? que também algumas pessoas chamam de impeachment, é, da Dilma? E, e, e se você ainda é próximo da Argentina, como eles têm sentido agora? Assim, é, A gente vai passar por uma, uma, um período aparentemente bastante difícil, não só para o cinema, mas para toda a cultura. É, fala um pouco disso, assim, também da sua impressão sobre essa nova, nova, nova fase que se abre aí pra gente.
3: Não, é que no caso, né, na época, né, na, na, a gente está falando de 2015, né, a gente está falando de um de um outro governo, né, é, que, que estava vigente naquela época, né. É óbvio que eu não estou aqui levantando bandeira partidária nenhuma, né, e, ou seja, eu acredito realmente que... É, independente do partido, o mais importante é que se cuide do povo, né? Que se cuide do povo e, e que, se, que se trabalhe para dar cada vez mais dignidade do povo, porque é isso que o povo merece, porque nós pagamos impostos muito altos nesse país, né? E com relação à minha experiência lá na Argentina, né, eu já tive lá umas três vezes, né? Duas vezes, assim, para passear, para conhecer Buenos Aires, basicamente em Buenos Aires. Né? E na época que eu estava filmando, né? Conversamos brevemente sobre esses assuntos, né? Mas o que eu percebi é que, é, em termos de, é, de, da maneira de fazer cinema ou, ou, ou a captação para se fazer cinema aqui no Brasil, até então era uma referência para eles. Né? Então, assim a nossa situação em 2015, embora tenha é, ocorrido golpe naquela época, a nossa situação, pelos argentinos, né, pelo olhar argentino, é, a nossa situação econômica era um tanto melhor do que a deles, né? nesse sentido. Né? Porque a gente está falando de América Latina, né? Então, a Argentina é um país com uma inflação muito grande, as coisas são, é, são muito caras, né? Uhum. É, enfim, e não é tão diferente aqui no Brasil, né? principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Né? Mas, de uma maneira geral, eu senti que economicamente... É, e, politicamente, até então, né naquela época, nós éramos uma referência para eles. Agora, infelizmente, eu não tenho a menor noção.
1: André, para falar um pouco sobre a uhum. sua trajetória, sobre você mais especificamente, o primeiro Tropa de Elite foi o seu, seu primeiro uhum. grande trabalho, se não o, o primeiro trabalho em cinema, né?
3: Uhum. Até, até então... Essa foi o meu primeiro... Uhum. Ah. Pode falar, por favor. Pode falar, querido. Até então, cara... O cara, cara você, você... Foi o meu primeiro trabalho, né? Foi, foi, foi o trabalho... Desculpa, queria te interromper. Imagina. Mas o, o, tropa, o Tropa de Elite foi meu primeiro trabalho como ator da vida, né? Eu até então era rapper Caramba. e trabalhava na portaria de um cinema, no São Conrado Fashion Mall, é um shopping aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Trabalhava lá para ganhar o meu sustento e, e, paralelamente, tinha o meu trabalho com hip-hop, participava de batalhas de MC na época e tudo mais. É... Então, eu recebi o convite para fazer o filme através de uma indicação do João Velho, filho da Cissa Guimarães, Paulo César Pereio, que é um amigo que eu já tenho de muito tempo, que eu conheci é, no meio da cultura hip-hop, né, no meio das batalhas de MC. Então, foi o filme que me abriu as portas. né? Eu tenho muita gratidão né, por José Padilha, Fátima Toledo, Marcos Prado, né, pela... É, pela chance em poder mostrar o meu trabalho, descobrir o meu talento né, nas artes como ator e de me darem até uma profissão, né, de me abrir uma possibilidade, me abrirem a possibilidade de viver de arte, que é o que eu amo fazer, né, de viver do que eu gosto de fazer e, e de me possibilitarem a né, ganhar uma profissão. Né.
1: É, foi, foi uma grande transformação na sua vida, então, uma mudança inesperada né, que aconteceu. Uhum. E de lá para cá, como você citou, você gravou Trash, você gravou a Última Parada 174, fez Sim, séries né? de, de TV, né? recentemente fez uma série da Globo, o, a Ilha, a Ilha uhum. de Ferro. Né? A, é a sua carreira acabou seguindo o, o rumo que você esperava mesmo? Você esperava algo diferente? E o que você projeta daqui em diante? O, 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 a, a dramaturgia, a atuar, é o teu foco daqui para frente? Enfim, o, que, que, o que, que a gente pode esperar do... Do artista André Ramiro, daqui em diante, já que você transita por várias. Por vários meandros aí da arte, né?
3: Olha, eu me considero um serviçal da arte, né? É óbvio que a minha carreira de ator é prioridade na minha vida, é o que puxa o barco. Né? E paralelamente eu tô gravando agora o meu segundo disco, né? Que é o meu segundo disco de rap, já tem um disco gravado, meu primeiro disco é o Crônicas de um Rimador, é, que tá. É disponível em todas as plataformas, né? é, em todas as plataformas, é, inclusive no YouTube, para quem quiser dar um confere. Mas com relação à minha carreira, é, enfim, eu, eu não sei dizer exatamente se era o, o, o que eu esperava, mas eu não sei se eu me preocupo tanto com isso. Eu me preocupo mais o que eu me preocupo geralmente, o que eu foco em fazer. É em procurar sempre trabalhos diferentes e trabalhos que me desafiem, né, no em lugar geralmente onde eu onde eu não me experimentei, ou seja, né, papéis diferentes é, é, do universo geralmente que eu fiz no trabalho anterior ou que eu abordei no trabalho anterior e trabalhos que tenham algo a dizer, né, que façam com que as pessoas reflitam, que façam com que as pessoas pensem. É, e, que, e que afetem as pessoas de alguma maneira para uma melhora e uma mudança na sua vida. Né? Isso, para mim, é o mais importante. Né? Então, é, eu já estou há pouco mais de 10 anos nessa carreira, né? já fiz mais ou menos uns 18 longas-metragens, algumas séries, algumas novelas, fui contratado da Rede Record durante 10 anos, e estou numa fase muito interessante da minha carreira porque... É, eu considero que eu estou fazendo meio que o, o caminho contrário, né? Os atores geralmente começam no teatro, então eu tenho me aventurado mais ao teatro, que eu considero a casa do ator, né?
0: Bacana, André. Uma pergunta que a gente costuma fazer aqui e que é sempre uhum. boa de receber, porque é um filme, é, que é um programa próximo ao brasileiro em, em todos os sentidos, né? Queria que você destacasse uhum. é, um filme, alguma um algum realizador alguma cena de cinema contemporânea recente aí no Brasil que te, que te tenha arrematado, assim, que você considera fora, fora de série?
3: Você está falando contemporânea né, é, dos, dos últimos tempos agora? Vamos colocar, vai, desse século, vai,
0: esses últimos 18 então, anos. Então, eu,
3: eu, eu, eu acredito que o Nakuma Ima é, é, seja, seja um filme realmente, é, um dos filmes, assim, mais mais interessantes do Brasil, né? um dos filmes, assim, um dos clássicos brasileiros, né? que vale a pena dar uma pesquisada, vale a pena assistir. Vejo que o Celton Mello, por exemplo, é um ótimo diretor, eu assisti o filme da minha vida com ele, por exemplo, é um filme é, extremamente artístico, extremamente sensível. É, o Celton tem se mostrado a cada ano e a cada passo que dá um grande diretor. Tenho muita vontade de trabalhar com o Fernando Meirelles também, e a cada passo da minha carreira assim, fazer mais filmes internacionais. Né? É... Porque eu acredito sinceramente que seja possível e, e que já é um fato né, é, é, poder é, representar o meu país é, mundo afora né, como como brasileiro, como ator brasileiro e um expoente brasileiro.
1: Bacana. E sobre os próximos passos da sua carreira, o que dá para você revelar para gente, André, de, de projetos futuros, enfim, coisas que você está gravando, que você vai começar a gravar?
3: Olha, no momento, eu estou me dedicando um pouco à produção do meu próximo disco, uh, que provavelmente vai ser em 2020, 2019. Agora eu estou tirando para a produção dele. É, eu não posso revelar muito agora, mas tem uma peça que vai ser estreada agora em, em julho, em São Paulo. É, tem a série Rio Heroes também, a segunda temporada da série Rio Heroes, da Fox Premium, é, que vai lançar esse ano ainda. Infelizmente não tem a data e nem temos data prevista. Né? Além de alguns filmes também que é, eu fiz também é, no decorrer do ano de 2018. Né? Acabei de trabalhar com uma diretora chamada Cláudia, é, Cláudia Pinheiro, com um filme lindo agora que vai sair também, provavelmente mais para o final de 2019. O nome do filme é O Novelo. Então temos algumas novidades, né? No mais, esperando resposta de testes né? e inventando coisas aqui, né? É, me experimentando também um pouco aqui no lugar de, de dar aulas de interpretação, é, montando alguns cursos, algumas coisas. Ou seja, né, é o, é, é, o que eu busco assim, de uma maneira geral para a minha carreira é não ficar parado e sair sempre da minha zona de conforto, é, buscando sempre é, transmitir e compartilhar coisas boas com as pessoas. Né? Porque se fosse só ganhar dinheiro e fazer sucesso, não faria o menor sentido para mim.
1: Bacana, André. As Irenes em cartaz aqui em São Paulo, no Espaço Ineses, Itaú. Ineses. Perdão. O uh, Lucas sempre é um...
0: emocionado com as Irenes, né? Sim. <risos> que fica... é, tudo lembrando,
1: tem o filme goiano que tem o mesmo nome, né? As é, Duas também. Irenes, né? No caso. As Duas Irenes é, é o filme de as Goiás. Né? Aqui são as Ineses. Ines. Em cartaz aqui Ines. no Espaço Itaú do Frei Caneca, e no Rio também, né? Imagino, André. Uhum. Sim. E, enfim, fica o convite para que os nossos amigos ouvintes assistam a mais esse filme argentino, com a participação do grande André Ramiro. Muito obrigado por nos atender, André. Oh, oh, André. Boa sorte na, nos próximos passos da sua
3: carreira. Oh, obrigado, queridos. Oh. Obrigado obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista, obrigado a todos os ouvintes. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito e adorarem o filme de É um filme, é uma comédia argentina com, é, é, com coprodução de uma produtora é, chamada Cubo Filmes, que é uma produtora brasileira, com a Cinema 3, que é uma produtora argentina, e é um filme incrível, é um filme tocante e, ao mesmo tempo, muito divertido. Vale a pena assistir, vale a pena conferir. Parabéns Obrigada pelo todo, pelo
2: castelhano, André. Tá bem boa, eu acho, gostei, chamou minha atenção <risos> ali, tá... Achei bom.
3: Eu fui bem assessorado, eu fui bem assessorado e, enfim, né, como o personagem era um brasileiro, não tinha um compromisso de falar um castelhano perfeito, né, mas... Foi um desafio que, é, graças a Deus e, e graças a bastante treinamento e bastante estudos, é, eu, eu acredito que eu tenha conquistado é, um lugar legal nesse, com esse personagem nesse filme.
4: Está pronto <risos> para as próximas coproduções aí. Tem a América Latina inteira agora para desbravar.
2: <risos> e a Península Ibérica também,
3: assim, <risos> né? Ah, sim, com certeza. O próximo passo é fazer alguma coisa em inglês, né? Tenho estudado inglês. É. É, enfim, a gente está sempre estudando, né? Então... Pretendo fazer alguns outros filmes internacionais e boto fé que no momento certo vai acontecer.
1: Legal, André. Muito obrigado. Um abraço.
3: Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Grande beijo a todos. Valeu. valeu.
2: valeu.
1: Aí, uma, uma honra, né? Um, um personagem que, enfim... Não precisa fazer mais nenhum, nenhum outro filme na carreira porque tá marcado, na, na, acho que na história do, do cinema nacional, porque fez um... Fez um personagem muito icônico, né? O André Ramiro. Sim, mas isso Elite. é uma coisa que
4: nenhum ator gosta de ouvir, né? Sim, <risos> nenhum ator gosta de ficar marcado por um personagem, ainda mais ser é o Sim. primeiro personagem, né? Pois é. O cara quer fazer mais coisas, e ele tem feito, tá né? Fazendo, ele fala, tá...
1: Ali. Mais do que talvez alguns atores que a gente... A gente que a gente se lembra de, de... Por exemplo, Cidade de Deus, que acaba, acabaram entrando no, no racismo total. O André tá fazendo coisa na TV a cabo, tá fazendo coisas na Globo, enfim. Tá, tá nativo, ainda que não, não esteja em... em o tal destaque tá nativa, na né?
4: E agora lançando o um ser novo, né? O hip hop tá mais em alta do que nunca no Brasil.
2: Ah, e legal esse que ele falou: serviçal da arte, bonito esse, esse termo que ele usou, né? Porque é isso, o cara tá no corre mesmo aí, tá atrás de fazer outras coisas, é, tá se dedicando à atuação forte, assim. Então, pô, é, parabéns aí pro André Ramiro ter se envolvido com esse projeto e esperamos ver ele, ele mais no cinema, né? Mais nas telas aí.
0: Ficou o toque aí pro Fernando Meirelles, com a vontade do Ramirão de filmar com o Meirelles. E eu dou o toque para Spike Lee, se um dia nos ouvir. Olha lá. Chamei o Ramirão aí para...
2: É, Jordan Peele, né? Todos esses, esses diretores que estão tratando dessa, da, questão, da questão racial aí com criatividade. Eu acho que o André Ramiro tá no jogo aí, tá na cena.
1: Será que o Spike Lee vai voltar a gravar no Brasil, no... depois de ter feito o clipe de Michael Jackson
0: aqui em Salvador e no Rio? o um né? documentário Brasil, alguém aqui assistiu? Nunca foi lançado Não. no país. Brasil com Z.
1: Tem, tem, tem os longas, né? Brasil com Z também. E tem o um documentário do Spike Lee, Brasil com Spike Z. Spike Lee fez um filme sobre o Brasil. Foi lançado só lá
0: fora. Entrevistou Gilberto Gil, Mano Brown, um monte de gente. Vete ah, Sangalo, é. um monte de intelectual. E a gente, um gente não de... viu. E a gente não viu. <risos> lá Mas fora foi... foi lançado. Foi lançado. Não atrás.
4: Que...
1: Caramba, é. Uma pérola. Bacana. Mais algum comentário, senhores? Eu
4: achei só curioso que eu li uma matéria num jornal argentino. Que eles citavam que era estranho o filme sair em 2018, né, 2019, sendo que ele foi filmado em 2015. Isso no Brasil é muito Bem comum, comum né? né? Tanto que ele citou vários projetos aí que ele já filmou e ainda não tem nem data pra sair.
0: É. Agora, Murilo, você... você incentiva essa teoria furada de que o cinema argentino é melhor que o brasileiro? Eu prefiro não me manifestar. Não,
2: brincadeira. Oh, Eu é. acho que tem casa em casa. Você né? programa. Entendi. É filme a filme ali.
4: Fala. Eu acho que o nosso cinema, nos Evolveu últimos dois muito, anos né? ali principalmente, tá batendo de frente. Sim, sim.
2: É, tem essa coisa de assistir o que chega pra gente também, também né? Também
4: tem isso. Já X chega com um crivo, né? cinema no, no brasileiro,
2: a gente acaba tendo, vendo mais diversidade aí, né? No cinema argentino, talvez chegue uma coisa mais pasteurizada. Mas é, se a gente lança
4: 100 filmes aqui e 10 a gente exporta. Eles também é a mesma, é. mesma coisa, né? Ele chega a nata.
1: Aproveitando é. o, o gancho, cinema, só, claro, o cinema é argentino,
0: muito... ser, ele, primeiro ele tem que pensar em ser maior que o cinema pernambucano E depois ele pode pensar <risos> em chegar no nível <risos> do cinema aí. brasileiro Provocação forte,
1: hein? Aproveitando o gancho, senhores a, haviam me dado sobre a exportação do cinema brasileiro, é, claro, para o exterior, já que é exportação No Festival de Berlim, os filmes nacionais em exibição têm feito sucesso e já estão conseguindo angariar aí é, futuras exibições em países da Europa, nos Estados Unidos, entre outros. É, são 11 longa-metragens nas mostras paralelas lá do Festival de Berlim, que segue é, acontecendo, né? começou na semana passada e se prolonga por mais alguns dias, e tem um curta também na competição principal. Tem tido boa recepção o cinema brasileiro, de fato, Divino Amor, acho que é o... O filme que mais se falou até aqui, o terceiro longa de ficção do, do grande Gabriel Mascaro, de Até Boi porque Neon. pegou um
4: timing muito bom, né? Que ser lançado logo nesse, nesse momento de troca de governo, de Brasil fazendo papelão sim, lá fora. Sim, sim. Essa
2: relação com, a igreja, com as igrejas é, neopentecostais, evangélicas, né? O pessoal tá querendo falar disso, a Globo... Comprou o handmade Tale, né? Passou um episódio na, na TV.
4: É, começou ontem, se eu não me engano.
2: É, vai, passou, passou só o hashtag Google Play, não né? Vai não vai na TV aberta? Não vai passar na TV ah. aberta. Passou só o primeiro episódio, esse esquema que eles estão fazendo. Sensacional. Passou o primeiro, mas eles compraram, é interessante, né? Você comprar o Google Play e ter, e ter Handmaid's Tale pra assistir, né? É, coisa tem gente não.
4: falando que foi uma provocação até, né? Porque o momento é apropriado. Hum, uma
1: baita série, um baita livro, né? De, enfim, de qualquer forma, vocês começaram a, a citar esse assunto que eu Divino Amor... É uma... não sei se dá para chamar de distopia, mas, enfim, se, se passa em um futuro em que o Brasil é completamente comandado por, um, por uma... acho que não dá para falar em ditadura também, mas, enfim, o um governo... a mentalidade evangélica, né? O pentecostal Outra e cristã toma né? conta né, do, do país. E o filme teve a primeira internacional em janeiro, lá em Sanders, nos Estados Unidos. Chegou agora a mostra Panorama de Berlim. E foi muito elogiado mesmo. Já foi vendido para distribuidora, segundo... O site revista de cinema para Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, República Tcheca, Eslováquia, Noruega e Rússia. Vai ser exibido em todos esses países. E, como eu disse, até que eu acho que é o filme que está fazendo mais barulho lá em Berlim, dos brasileiros. Né?
4: É, eu sigo um site português de cultura e arte que recomendou como o melhor filme do Festival de Berlim. Ô oh, louco, mas né?
2: sim. Mas cara, não
0: tem erro, né? Que o El País definiu como uma alegoria de um Brasil futurista, conservador e evangélico.
1: Maravilha, o UOL também que tem seu seu enviado lá pra Berlim falando bem, tem o um blog do Instituto Gutt, que... oh, eu Gostei da pronúncia hein? Oh, o, estad... não em casa. É, o Estadão tá tá republicando as, as postagens do, do blog também, fazendo uma boa análise do filme, o Mascaro não tem realmente, né, o Ventos de Agosto primeiro, né
2: é isso, né, Ele... aquele da Coca-Cola é...
0: É, né? é, que... né? é, o primeiro belíssimo
2: filme, é, ficção, né
1: o Boi Neon, outro Outro estouro, tem os, os documentários também. O isso. Um
2: Lugar ao Sol, aquele documentário sobre cobertura, é um estouro também, maravilhoso filme. Enfim,
3: um tem ao... o filme. O Lugar ao Sol fez. suas empregadas o...
1: domésticas? O Doméstica. É.
0: E fez O Brasília Formosa. Sim. Ah, aí sim. Também Enfim. É uma da comunidade que fica em duas praias de classe média. Sim,
1: espetáculo, né? Tem também O Greta, do Armando Praça, bastante elogiado também pela imprensa brasileira e estrangeira, especialmente pelo. Hollywood Reporter, revista norte-americana, especializada né, na, na cobertura. Também é um filme que, segundo a revista de cinema, está bem cotado para ganhar o um mercado internacional. Sócrates, do Alex Morato, recebeu três indicações para o Independent Spirit Awards, também está lá em Berlim. Meu amigo Fela, do Joel Zito Araújo. Curioso esse filme, hein? Um documentário sobre o Fela Kut, dirigido por um brasileiro. Sim. Estou curioso. Outro grandíssimo personagem, Fela Kut. Copa 181, do Danão Lacerda. Todos eles, segundo a revista de cinema, no radar dos exibidores estrangeiros. Sinal brasileiro, então, podendo ganhar e as telas gringas muito em breve.
4: É bem usado como o Graziano falou, você fazer um filme, um documentário no Brasil sobre um personagem do exterior, né? Você topar essa produção. Eu queria até citar que eu vi esses dias é, no canal Arte 1, chama Geografia da Arte, uma série de documentários, que eles vão atrás disso, de temas estrangeiros, e fazem, assim, com primor melhor do que os gringos. A gente Bacana. vê aquilo e fica impressionado, e no fim aparece lá a produção brasileira... Produção original da Arte 1, né? Que legal. Recomendo essa série, a gente de Geografia tem muito... da Arte, é muito legal. bom.
1: A gente tem muito em comum com o com Fela Kut, enfim, o nigeriano... É...
2: Bom de batuque?
1: É, são as mesmas tribos, né? Yorubás, né? você sabe bem, Graziano, brasileiro que... Ou não, enfim, as, <risos> as tribos que cujos escravos vieram para o Brasil, enfim... Eu acho que tem muito em comum com, conosco, talvez é por isso a facilidade para fazer esse filme.
0: Enfim. Não, e o Fela, acho que é um cara que só ele dá uma série de umas... Seis temporadas. Complexo né? pra é. caramba. Aí eu só é, recomendo a entrevista do Joel Zito Araújo, o diretor do filme pro, pra revista de cinema. O site que ele fala sobre esse filme. Aí ele fala que teve apoio da família, teve que negociar as trilhas, viajou algumas vezes pra lá, conseguiu coisas realmente é, raras do Fela. É. O biógrafo do Fela,
1: inclusive, cujo nome não vou lembrar que é um cubano, vive em Salvador, inclusive. Enfim, alguns pontos em comum entre as histórias aí. E foi exibido pela primeira vez lá em Berlim hoje o Marighella, esperadíssimo filme do Wagner Moura. Ainda não existem críticas no momento que o filme está sendo gravado aqui, porque só amanhã, né? Eu acho que acontece a, a primeira exibição livre aí. A partir de então, a gente vai, vai ter resenhas, vai, ouvir, vai ler e ouvir as primeiras palavras a respeito do Marighella. Filme produzido pela dois Filmes, aí com Wagner Moura, né? O seu Jorge fazendo o papel do, do guerrilheiro cinebiografado todos ansiosos para saber o, o, que, o que vai sair daí, enfim, saber também as primeiras opiniões a respeito, né? A expectativa
4: é alta. Isso aí, eu estou até vendo aqui uma matéria na Hollywood Reporter com o Pagner Moura, e ele disse que o filme não tem lançamento garantido no Brasil ainda. Não sei se ele talvez tá foi querendo, meio polêmico é, demais tá ali, que um chamar a atenção, né? mas falou que apareceu um está com o pé atrás, que ainda não quis marcar a data. Curioso, né? A gente não tinha essa informação.
1: É difícil, né? De Às vezes está provocando, sair, né? Tá, tá, pode ser, ser um certo
4: exagero. Né? É,
2: provocando para ver se alguma distribuidora é, de, mais, de mais peso abraça o filme aí e joga ele em um monte de lugar, assim, né? É, que é, o é que não, vai ver
4: até que eles estão discutindo um lançamento menor, ele queria um maior, e que isso está é. fazendo ele querer procurar outra, né? Mas, de qualquer forma, é uma novidade aí, né? A gente não tinha essa informação. Sim.
1: Pois é. E a gente falou no, no primeiro programa do ano sobre... O que vem por aí no cinema nacional acabou, como esperado, né? Acabou passando uma cinebiografia, uma cinebiografia que estreia no dia 21 de março. Saiu o trailer essa semana pelo Adoro Cinema. É o filme do Jorginho Guilherme. Jorginho Guilherme só se viu uma vez. Um grande playboy carioca. aí família Guilherme acho que ainda é bastante poderosa. Já foi meio que dona do Rio de Janeiro, né? E o filme vai retratar a história desse, desse magnata carioca que teve amizade com amizade e outras coisas mais, segundo se diz, com Rita Hayworth, Kim nova, enfim, grandes estrelas do cinema. O filme vai ter o Saulo Segreto, como Jorginho, Guilherme Naguini, Letícia Spiller, Daniel Boaventura, no elenco, e direção do Otávio Escobar, mais uma cinebiografia a ser lançada esse ano no Brasil.
4: Esse tipo de filme me chamaria bastante a atenção se pegasse a, o auge e queda, né? Porque essa galera, hoje em dia, não tá mais na mesma, né? A Socialites Sim. e Playboys do Rio... Já não tem todo aquele glamour. Seria interessante é. pegar essa decadência, assim. O livro... Dava um, um viés legal.
1: O livro do, do Rui Castro, cujo nome também não vou lembrar agora, a biografia que fala dessa época de, de ouro do, dos anos 50 do Rio, da época dos cassinos e tal, fala muito do Guine e passa por, esse, por essa decadência também, justamente quando o, o, o Gaspar Dutra, presidente na época, acaba com os cassinos, talvez. O filme também aborde um pouco isso. Não, sei, não vai chegar aos dias atuais, né? Mas talvez acabe abordando isso também.
2: Guinli do Parque Guinli nas Laranjeiras, Sim, ali, certo. né? Os caras
1: eram donos do, do Rio de Janeiro, praticamente.
2: Complexo né? ali do Pedro Lúcio Costa, muito bonito, vale a pena a visita.
1: Exatamente. O senhor trouxe as estreias do cinema para nós, não é isso, Pedro Botton?
2: Trouxe as estreias da semana. Posso começar? Deve. Eu acho que o primeiro aí mais falado e mais com mais fama de mal é o Minha Fama de Mal. Como
1: Se... tá passando na, na televisão, hein? O ah, que ele, ele tá esperando por aí?
2: É, a Globo tá in investindo bastante. Né? Cinebiografia do Erasmo Carlos, dirigido pelo Luiz Farias, que Luiz Farias é o marido da Paula Toller, e, em que inclusive tá no filme. O filme tem conta com o Chai Suede, Gabriel Leone, Bianca Comparato e parece que é bom, hein? Tô querendo Achando? assistir. Ah, acho que sim. Não
1: muita ganha com açúcar, né? Não.
2: Ah, eu acho que eu gostei, o Charles Suede e outros atores falando que eu gostei que eles cantam, né, no filme, então eles tiveram bons uma preparação atores. bons atores, eles não estão dublando estão cantando mesmo é, ele, tanto ele quanto a o Gabriel Leone que faz o Roberto Carlos e é a atriz que eu não vou lembrar o nome, perdão, eu falei o nome dela aqui? N não falei não. é, que faz a Vanderléia. então eu acho que pô, legal aí, vamos ver, o Erasmo Carlos parece estar feliz com a, 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 o filme também, tremendão aí vamos prestigiar
4: vocês sentiram aí na casa de vocês quando passou o trailer na TV? A mãe comentou, o pai comentou.
1: É, eu acabei vendo sozinho mesmo e não, 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 não vi muito burburinho a respeito. Não. Apesar de estar tá passando muito. Está passando televisão. muito, isso muito. impressionou também. E, e bom, são um personagens tem muito, muito atrativo, né? Eu, sei, Sim. eu acho que alguma, algum, alguma coisa além do, das fracas bilheterias dos... Dos últimos, dos últimos filmes aí que, que a gente esperava algo, deve ter. Eu acho que vai ter uma, uma bilheteria razoável, né? Não é possível. <risos> é,
4: vamos é, esperamos ver. Esperamos que sim. Porque o Chacrinha foi assustador, pois né?
1: Pois é, é. Tá no, no mesmo patamar, talvez, de Roberto Carlos, Erasmo, né? Figuras muito populares. Sim. Não deu resultado. Vamos ver.
2: Vamos lá. E outra estreia, Tito e os Pássaros, animação brasileira, que foi nomeada pelo Brasil para tentar uma vaga no Oscar lá, não rolou. Mas o filme parece bom. É dirigido pelo Gabriel Bitar, pelo André Catoto e pelo Gustavo Steinberg. E conta com as vozes de Pedro Henrique, Denise Fraga e Matheus Mateus Solano e o Matheus Nastergalli. Acho... Eu vi o trailer e gostei do... Gostei do bastante, do né? estilo de animação. Parece um filme... Um, uma animação com peso, assim. Com bastante... Bastante recurso. A história parece boa. É ali um, um... É como se fosse também uma sociedade meio distópica ali. É um filme um pouco infantil, mas que ninguém sente mais medo e um menino consegue vencer essa barreira e, e, e quer dizer que todo mundo sente muito medo de fazer tudo e o menino consegue através do, do, do contato com os pássaros vencer o medo ser é um menino que não tem medo. Me lembrou um Esse pouco
1: é o, o Menino e o Mundo pela, pela originalidade do, do traço do desenho e tem um pouco dessa distopia também. É. O Menino e o Mundo é lindo, né? E parece que é, que é bem legal também o Tito. É, deve ser legal.
2: Outra estreia, é A Pedra da Serpente, dirigido pelo Fernando Sanches. Ele é autor de seis curtas, a de segundo MDB, que foi o que eu puxei lá. E agora está chegando o seu primeiro longa. É uma ficção científica com alienígena em Peruíbe. Que maravilha. litoral é. É. Sul, Paulista voando. Paulista voando no voando cinema. No cinema. Mari Nostrum, né, que a gente falou. E agora, e agora A Pedra da Serpente. É, os atores são Fábio Acorde, Renata Amaral e Cláudia Campolina. É, tá Tá entrando aí, entrando pelo Cinemark, achei interessante, fui dar uma olhada lá. É, o Cinemark tá meio que bancando, assim, então tem umas salas tanto aqui, no, aqui em São Paulo, no Rio também tem lá na Barra. Acho que para quem frequenta shopping aí é uma, é uma, uma, uma oportunidade de assistir, assistir cinema brasileiro no shopping. Bacana, algo mais? É, para terminar, para quem tá em São Paulo ou no Rio, o Moreira Salles exibe o filme El Justiceiro sábado aqui em São Paulo e quarta que vem lá no Rio. O longa de 67 é dirigido pelo mestre Nelson Pereira dos Santos e ele encerra a retrospectiva integral da obra desse diretor paulistano que o Moreira Salles exibiu, de, tem exibido desde novembro do ano passado. Então é a última chance aí pra gente pra assistir a obra do Nelson no, no, no telão, aí na telona.
4: Com a palavra, Bruno Graziano.
0: Não, não é só falar que nós já fizemos um programa especial Nelson Pereira dos Santos. Capitaneado pelo senhor... E que está no nosso Isso, site, que é centralcinebrasil.com.br. Quem quiser confere lá, muitas curiosidades sobre a carreira do Nelson.
2: O site é ponto .com. Só. Ponto .com, é, br, internacional. A gente é, internacional. A gente a quer buscar meta. novos mercados. Né? Estamos é. que nem o Ramirão.
0: Isso aí.
4: Em breve vai ser um espanhol. <risos> Sim.
0: Para
1: encerrar, duas pequenas homenagens aqui. É, faleceu ontem a Bibi Ferreira, né? uma diva né? Do, do Teatro Nacional, enfim, ela faleceu aos 96 anos, com 24 dias, a Bibi Ferreira já estava estreando no, nos palcos. É, tem ela. essa
2: história, né? Muito bom. E
1: até o ano passado ela estava em turnê pelo Brasil,
4: quer dizer, 95 anos de carreira, impressionante. Se aposentou
2: umas 10 vezes e é. voltava, né? Ela se aposentava e voltava. para. É,
4: eternizada ainda em vida, né? O Teatro Bibi Ferreira. Sim. Com certeza.
2: Tenho... E...
0: Tive a oportunidade de assistir um show dela três 3 anos atrás, no Teatro Frei Caneca, um espetáculo! Eterna, Bibi Ferreira, a Atena do teatro, a deusa da sabedoria do teatro brasileiro, morreu uma, uma gigante.
1: Exatamente. E ela tem uma, uma história breve, mas tem uma história no cinema também. Cidade Mulher, de 36, The End of the River, 47, Almas Adversas, 52, Leonor of the Seven Seas, no IMDB tá tudo em inglês, né? Acredito que tenha o título em português também. 55, tem trabalhos de televisão. Além, é claro, do, dessa história impressionante no cinema.
2: E vale a pena atrás das entrevistas, né? Lúcida até o último momento ali. Toda vez que falava, falava bem, entendendo o cenário, o cenário do teatro, é, um grandíssimo conhecimento sobre atuação, sobre 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 próprio teatro, essa arte aí.
0: Defendia que o teatro deveria ser um ofício, assim como o Ramiro, ou seja, era uma uma trabalhadora da arte mesmo e que de, no, na peça que eu vi dela ela comentou, eu lembro, que ela se achava não se achava, ela se achava como é que é? não se achava tão bonitinha para fazer cinema <risos>
1: olha só e já que isso aqui é um programa de rádio né? um podcast, mas é rádio, eu queria fazer uma homenagem também a, a uma pessoa que faleceu essa semana e particularmente para mim foi bem marcante assim eu, eu fiquei muito triste além de ser um jornalista e eu sou um jornalista, né um jornalista exemplar, uma figura rara, enfim, e uma figura muito importante para esse momento, né, pela isenção dele, pela, pelo conteúdo, enfim, um cara muito diferente, eu fiquei muito triste como se fosse um, pela perda do Ricardo Boechat, como se fosse um um parente mesmo, uma pessoa próxima, isso me, me fez pensar na, no quão especial é ter um espaço no rádio aqui, como, como é mágico o rádio, né, eu ouvi o cara por nos últimos cinco anos, talvez todas as manhãs. Nunca encontrei na vida, nunca trabalhei com ele. E quando ele faleceu, me, me caiu a ficha de que era, o cara se transformou numa num, pessoa próxima mesmo. Ouvir a voz daquela pessoa todas as manhãs é, me, me fez com que, fez com que a, a minha relação com ele se transformasse em algo, algo além. E como é legal né, a gente ter esse espaço aqui do, do Rádio todas as quintas-feiras e ter um, um programa só nosso, enfim fiquei muito triste mesmo, é, muito abalado com essa com essa perda e fui atrás, inclusive descobri que o Boa fez algumas coisas no cinema. Tem uma pontinha no, no um curta chamado Um Dia sem Gravidade. Fez a voz de um dos personagens do filme da Disney, os Utopias, essa cidade é o bicho. Tá em Abaixando a Máquina 2, no limite da linha. Ninguém entra, ninguém sai. Enfim, Boa também se, se aventurou no, no no cinema. Ele que era um jornalista do impresso e virou um monstro do, do rádio com uma naturalidade incrível tecendo comentários de 20 minutos extremamente complexos e completamente coerentes e sinceramente enfim, prolíficos uma perda muito grande.
4: É, engraçado quando você começou a falar, eu pensei nisso ah, vou jogar no IMDB, com certeza ele já falou em algum documentário ali como especialista Sim. mas não, né, ele tem várias pontas como ator de ficção é. mesmo.
2: Ah, e gigante Boixá, meu no livro do Conte lá no do Planalto quem tiver, graça, é, quem tiver na estante, Se quem tiver na estante vale no índice remissivo e pega as passagens que é um jornalista que tá escreveu o nome da história na história dele muito antes dele ficar famoso na televisão ou no rádio e é uma perda é, triste né a gente ouviu o cara de manhã né então, a gente ouviu ele falando de manhã ao vivo no e do dia da, do no dia do dele. falecimento do acidente dele então é ah é, celebrar aí que a gente tem ainda tem grandes jornalistas porque a gente tem e força para a família aí, que a mãe dele ainda é viva, né? Isso também me emocionou bastante é, quando eu vi. Tem
1: seis filhos, dois pequenos, né?
2: É, ele, tem, ele deixa seis filhos e deixa a mãe também. Também, né? dona Mercedes. É. E, mas é isso aí.
1: Este usou a voz como uma espada. Exatamente. Faleceu 66 anos, mas com certeza vai deixar exemplo para que muito jornalista bom e corajoso como ele apareça daqui em diante, né? Com certeza. Foi um prazer, amigos. Boa noite a todos.
2: Boa noite. Valeu. Adeus.